Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, c'est l'épisode 89 du podcast. On parle avec Aurélia Michel de son livre Très Fort, qui replace l'esclavage au cœur des cinq derniers siècles d'histoire. Vous retrouvez toutes les références bibliographiques mentionnées sur le site parolehistoire.fr et vous pouvez nous suivre ou nous contacter en ligne, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, at Paroldist. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Aurélia Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Paris Diderot et vous avez tout juste publié un livre tout à fait remarquable, Un monde en aigre et blanc, enquête historique sur l'ordre racial, aux éditions du Seuil. Un livre sur plus de cinq siècles d'histoire avec au centre la question de l'esclavage. Un livre qui fait beaucoup réfléchir, qui me paraît à la fois très virtuose dans son argumentation et aussi, je pense, très important dans ce qu'il dit du passé et de nos sociétés et des héritages de l'esclavage dans nos sociétés. On va essayer d'en discuter ensemble. Et peut-être pour commencer, je voulais vous demander quel a été votre projet avec ce livre, qui a quelque chose d'inhabituel, il paraît directement en poche, il mobilise énormément de champs différents, y compris parfois qui s'éloignent de votre cœur de spécialité, l'Amérique à l'époque coloniale. Comment vous avez conçu ce livre Oui, c'est un livre qui, a, qui est une réaction en fait, et qui vient plutôt de mon travail d'enseignante plutôt que de chercheur, parce qu'effectivement je suis spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine contemporaine, qui est une réaction... Euh, euh, notamment quand, après les attentats de 2015, en direction, disons, euh, de, des enseignants du second degré qui, avaient, qui étaient un petit peu saisis par notamment la, la ministre à l'époque pour réagir à cette question du racisme dans la société de façon très... Euh, euh, enfin, J'avais trouvé à l'époque très compliquée pour les enseignants, peut-être euh, périlleuse même. Et donc la première, le premier projet, c'était de construire un matériel pédagogique euh, un récit euh, dont euh, les collègues pouvaient s'emparer facilement pour euh, mener une véritable réflexion sur, sur le racisme et sortir euh, de tout, toutes les impasses en fait, qu'on peut retrouver dans les conversations euh, du style euh, « ça c'est raciste mais ça c'est pas raciste »,« est-ce que ça c'est du racisme »,« est-ce que euh, le racisme anti-blanc existe »,« est-ce que l'islamophobie c'est du racisme », etc. Et notamment dans les salles de classe, parce que les, les, les élèves s'interpellent souvent sur ces thèmes-là et... Et donc le, le, le projet de base, c'était ça, c'était de, euh, de fournir un, un matériel, un récit euh, pour, pour ses collègues. Et d'ailleurs, euh, la trame du livre, je l'ai conçue en fait euh, dans le contexte d'une formation à destination des, des enseignants, que j'assure toujours d'ailleurs. Et du coup, on retrouve aussi dans les différents chapitres du livre euh, quelque chose qui peut être réutilisé, notamment parce que les programmes scolaires font en partie une place à l'esclavage, une place aux questions de migration, de colonisation, évidemment. Donc c'est aussi quelque chose que vous avez eu en tête Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs euh, peut-être le, le plus important. C'est que depuis la loi Taubira et donc euh, 2001, et donc euh, l'apparition dans les programmes scolaires, même l'obligation dans les programmes scolaires de traiter cette question de, de l'esclavage et, et de la traite atlantique, il y a bien sûr eu une progression dans le savoir, hein, dans la diffusion de ce savoir, y compris on le sent chez le public étudiant qui arrive en, en licence d'histoire euh, aujourd'hui, ça, ça a changé. Cela dit, euh, bien que toutes les évidences soient disponibles, bien que tous, ces, tous les ouvrages que je cite sont, sont connus, bien sûr, de la communauté des historiens, il euh, n'y a, a pas de scoop dans ce livre. Hein, une, je traite euh, le sujet avec une bibliographie existante. Eh bien, malgré l'accessibilité la, de tout ce savoir, euh, il manquait une façon euh, de pouvoir s'approprier cette histoire et de comprendre au fond qu est, que la question de l'esclavage est absolument centrale dans la construction de nos sociétés, 
dans notre conception même de la citoyenneté, de la démocratie, etc. Et c'était ça qui était euh, en quelque sorte euh, inabouti avec euh, l'application la enfin, de la loi Taubira. Alors est-ce que peut-être on peut prendre un deux exemples pour montrer en quoi c'est central, parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui connaissent ces questions, qui sont tout à fait prêts à vous suivre, et puis il y a des gens qui pourraient être beaucoup plus rétifs en disant, bon ben finalement, reparler toujours de l'esclavage, hein, c'est un thème de, de minorité, c'est quelque chose qui n'est pas si central, c'est pour culpabiliser le, le passé, là je prends volontairement, hein, mm -hmm. euh, le, je me fais le, le porte-parole, disons, d'une vision euh, très particulière, mais qui existe hein, dans le débat public qu'on entend parfois s'exprimer, euh, alors en quoi est-ce que c'est central pour nos sociétés contemporaines oui, mais vous avez tout à fait raison de, de, de signaler ce, ce, cette posture, cette position, parce que euh, un des problèmes pour amener, euh, pour conduire des débats et des discussions sur le racisme, c'est euh, de euh, limiter cette question en quelque sorte à une histoire des personnes ou des groupes qui sont victimes du racisme, les, les racisés ou les victimes, etc. Et, euh, et d'en faire à ce moment-là une histoire périphérique. Et d'ailleurs, périphérique culpabilisante, euh, parfois avec, euh, comme on, on entend l'expression de la contrition, bon. alors qu'au contraire, euh, c'est absolument pas périphérique. Si on regarde euh, le fait que le, la race est directement, enfin c'est ce que j'essaie je, de montrer dans le livre, la continuité, la mutation de l'esclavage, eh bien l'esclavage est au cœur de notre construction européenne, d'abord sur un plan économique. Euh, L'Europe moderne, à partir du XVIe siècle, se construit dans son entreprise coloniale, euh, qui repose en grande partie sur la mise en esclavage de populations qui vont produire des richesses dans cette économie européenne, et donc euh, euh, le développement même euh, des états de l'État moderne, des économies modernes, euh, est euh, absolument indissociable de, euh, de l'économie atlantique et donc esclavagiste. Et ça, vous en donnez un certain nombre de, de traces. Quand on voit des institutions, des, des traces matérielles de cette période, vous citez à un moment les, les façades de la place Vendôme et de l'hôtel Ritz, euh, vous citez aussi la grande compagnie d'assurance britannique, la Lloyds, ce sont des choses qui ont été construites historiquement, matériellement, par la traite et par l'esclavage Absolument. La grand, le, le, ouais, pour reprendre cet exemple, euh, euh, les compagnies de traite, les compagnies euh, coloniales qui produisent donc aux Antilles, euh, dans, euh, en Amérique du Nord, dans les régions de plantation, euh, sont un des piliers des fortunes les plus importantes en Europe. Et pour ce qui concerne la place Vendôme, il s'agit d'Antoine Crozat, qui est un, un des principaux banquiers euh, du roi euh, Louis XIV, et qui euh, assure donc, euh, voilà, dont, dont, dont la richesse repose en partie sur... Euh, euh, sur la compagnie, euh, des compagnies négrières et des compagnies de production de colonisation euh, dans, dans cette région. Et donc, on peut même dire, ajouter à la liste, que euh, le, le palais de l'Elysée, en partie, a été euh, construit avec ses fortunes. Donc c'est pour dire la centralité euh, de cette économie coloniale, et c'est effectivement le cas aussi de, de la Lloyds qui s'est euh, développée sur euh, l'économie coloniale, on va dire. Alors ça, ce sont des traces contemporaines, mais pour faire cette histoire, il faut quand même remonter aux origines, et notamment aux origines de l'esclavage, et d'une certaine manière, tout livre sur l'esclavage affronte la définition de l'esclavage qui est une définition pas simple. Ce qui m'a beaucoup intéressé en vous lisant, c'est que vous avez recours à l'anthropologie, vous avez recours aux travaux de Claude Meillassou pour montrer que l'esclavage, c'est pas simplement l'opposition du libre et du non-libre. Il y a une autre dimension qui permet de le penser, de le penser en lien avec le travail, de le penser en lien avec sa, sa place dans la société. Est-ce que vous pouvez peut-être éclairer comment vous avez construit votre conceptualisation à partir de ces travaux 
Oui, la, la, la dimension anthropologique, elle est très importante pour comprendre euh, aujourd'hui comment la question de la race est encore très active, très agressive hein, dans, dans, dans l'actualité de nos sociétés, parce que justement, ce n'est pas simplement une dimension euh, économique hein, on peut, dont on peut, faire le, on peut reconstituer le fil, mais une dimension anthropologique. Et euh, cette dimension, elle est éclairée par effectivement les recherches de, de Claude Meyassou, qui, est, euh, qui était un anthropologue de, des sociétés ouest-africaines, publié dans les années 80, avec une, un apport considérable qui est sur la définition anthropologique de l'esclavage. C'est une définition qui est largement reprise par les historiens, notamment les historiens de l'Antiquité. Et euh, cette définition, euh, elle est simple, elle ne part pas en fait ni du statut de l'esclave qui peut varier d'une société à l'autre, ni euh, de ses attributs, c'est-à-dire est-ce qu'on peut euh, le posséder en propriété, est-ce qu'on peut euh, l'épouser, euh, voilà, qui effectivement là aussi il y a beaucoup de variations dans toutes les sociétés. Mais le point euh, central qui est traduisible en fait dans tous les systèmes esclavagistes, c'est que dans toute société, l'esclave ne, ne peut pas participer à la parenté, c'est-à-dire être un parent dans la société dans laquelle il travaille. Et ne pas être un parent, ça veut dire ne pas pouvoir transmettre euh, l'attribut le statut qui correspond à, aux membres de cette société, hein, un adulte dans une société, et cette impossibilité de transmettre euh, l'attribut de la citoyenneté, par exemple, l'exclut euh, de manière radicale, fondamentale, de l'humanité, du groupe en réalité. Et cette caractéristique, elle s'applique effectivement aussi à, euh, au monde européen moderne euh, qui euh, a recours à l'esclavage. Alors c'est là où on trouve un des éléments qui m'ont le plus frappé en vous lisant, c'est que euh, on a l'habitude de dire que l'esclave est le non-libre euh, par excellence, et en réalité dans l'économie de plantation qui s'élabore euh, au début de l'époque moderne, euh, d'une certaine manière l'esclave c'est le travailleur le plus libre, dans le sens où vous le montrez, il est libre par rapport à ce que vit le cerf, ce que vit le paysan corvéable d'ancien régime, qui est pris dans les contraintes de l'ancien régime, l'esclave, en quelque sorte, il est pur matériau capitaliste, il est libéré des pesanteurs euh, d'une économie pré-capitaliste, en quelque sorte. Oui, absolument, c'est d'ailleurs euh, peut-être une condition hein, de ce qui sera ensuite le capitalisme, c'est que l'esclavage, c'est un, une institution, un procédé aussi, euh, qui permet de euh, détacher, en quelque sorte, le travail, l'effort du travail, de la personne qui, qui l'assure, c'est-à-dire la personne au sens social. Le travail de l'esclave est, euh, est absolument désocialisé, désacralisé aussi, et euh, l'individu esclave n'est considéré que par son travail, ni par ses liens sociaux, ni par effectivement la parenté, ni par tout autre euh, lien civil possible. Et là, je, je peux peut-être envoyer un un livre récent qui est celui de Paulin Ismar, qui s'appelle « La cité et ses esclaves », qui porte sur ce qui est une réflexion, en fond, sur l'institution de l'esclavage dans la cité athénienne. C'est que cette, cette institution donc ancienne et très répandue permet de faire du travail un objet, un objet donc transférable, que l'on peut posséder, que l'on peut déplacer, que l'on peut concentrer à certains endroits, et donc qui est, euh, voilà, en quelque sorte, libéré des liens sociaux et de la société 
euh, à laquelle cet individu appartient. Et alors cette libération, il y a un lieu, un moment euh, où ça intervient, et ça aussi vous le montrez en tant que changement, parce qu'évidemment les Européens ne sont pas les premiers esclavagistes, les Européens de l'époque moderne, il y a des grands empires esclavagistes et des civilisations esclavagistes à travers toute l'histoire, mais vous montrez qu'il y a quelque chose qui change, notamment au moment où les Portugais commencent à investir les îles de l'Atlantique euh, euh, proche de l'Afrique, Saint-Thomé par exemple, dans les années 1470-1480, il y a quelque chose qui se produit qui fait qu'on va entrer dans une autre conception, une autre utilisation de l'esclavage Est-ce que vous pouvez dire en quoi, à partir de ce moment-là, finalement, le, la pratique esclavagiste de ce qui va devenir l'Europe le, le, moderne se différencie, mettons, de ce qui était l'esclavage, la traite, qui va longtemps exister dans le monde arabo-musulman, qui a pu exister de, dans beaucoup de sociétés anciennes Qu'est-ce qui, qu qui change à ce moment-là Oui, il y a une caractéristique de l'esclavage européen moderne. Et c'est aussi ce qui va faire ensuite la caractéristique de la race et de la violence raciale euh, que l'on connaît euh, encore aujourd'hui. Cette caractéristique, c'est que euh, l'esclavage, qui est une institution qui, avait, qui accompagne, disons, euh, la plupart des grands empires, la plupart des sociétés en expansion, en, dans des dynamiques de conquête, eh bien là, euh, l'expansion de, de l'Empire européen, on pourrait parler comme ça, euh, de, de période des grandes découvertes, etc., eh bien, cette expansion euh, qui s'appuie sur l'esclavage se fait euh, dans une articulation très forte avec le capitalisme l'économie capitaliste. Et d'où un renforcement, un décuplement euh, de ce procédé dont on vient de parler, qui va non seulement libérer le travail, mais aussi libérer les terres, euh, libérer euh, les corps, et que euh, cette euh, libération, entre guillemets, permet de euh, développer des entreprises qui sont absolument inédites euh, dans leur efficacité économique, dans leur rationalité économique, et c'est le cas de la plantation esclavagiste qui est euh, atlantique, je veux dire, qui est euh, mise au point, disons, par les Portugais, à la fin du XVe siècle, euh, notamment dans l'île de Sao Tomé. Et alors, c'est lié aussi au fait que, pour la première fois d'une certaine manière, euh, cet esclavage, il est euh, aussi, vous employez le terme, de, de délocaliser, vous faites une comparaison finalement avec la délocalisation contemporaine dans, dans le monde industriel, en disant que euh, c'est ce découplage du lieu de production qui, d'une certaine manière, va donner au système son essor. Oui, c'est-à-dire qu'à Sao Tomé, les Portugais réalisent une espèce de... C'est un peu cynique d'employer l'expression, mais c'est un espèce de coup de génie. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, ils s'affranchissent, euh, euh, justement, euh, d'à peu près toutes les contraintes qui pesaient jusqu'alors sur, euh, sur la production et sur le développement. Euh, ils, ils cherchent à produire, ils cherchent à vendre plutôt du sucre sur le marché européen, euh, avec, euh, parce que c'est une, une marchandise de forte valeur ajoutée. Ils partent au large de l'Afrique, disons, à la recherche de ce sucre asiatique, et puis finalement, euh, se rendent compte qu'après euh, tout, ils pourraient très bien produire eux-mêmes du sucre. Ils n'en ont jusqu'à présent les, les conditions ni climatiques, ni productives, parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre, ni technique. Mais en colonisant cette île de Sao Tomé, en y installant une plantation sucrière, et en s'approvisionnant en esclaves euh, sur la côte africaine, eh bien, ils se sont émancipés euh, bah, de, des contraintes de distance, des contraintes climatiques, euh, des contraintes démographiques surtout, puisqu'ils ont accès à un marché euh, euh, du travail qui est euh, très abondant, avec euh, les traites existantes à ce moment-là euh, sur la côte africaine. Et donc, euh, ils se sont, voilà, il n'y a plus de limites, disons, euh, à l'expansion de, euh, de leur activité et de, la, et de sa commercialisation. 
Alors Delornay, une économie de plantation, un modèle en quelque sorte de la plantation sucrière, un modèle qui est à la fois similaire pour les différents pays européens qui y participent et en même temps avec des nuances, avec des particularités. Vous montrez par exemple, à la suite évidemment d'autres travaux, que entre ce que font les Portugais, les Hollandais, les Britanniques, les Français, il y a un certain nombre de nuances. Vous montrez par exemple que dans le cas français, le pouvoir royal joue un rôle qui n'est pas le même que pour d'autres pays. Est-ce que l'on peut peut-être présenter de manière sommaire un petit peu ces différentes voies, à la fois dans ce qu'elles ont de commun et peut-être dans ce qui les distingue Oui, c'est très important dans l'histoire en fait, de, de, de la construction de l'État moderne, parce que l'entreprise coloniale portugaise et espagnole au XVIe siècle euh, porte déjà ce caractère double, en fait, d'à la fois euh, produire des marchandises et euh, les importer sur un marché européen, et c'est un ce sont les couronnes, les royautés qui sont euh, porteuses de ce projet et en même temps, euh, rapidement, sont engagées dans un projet de colonisation, donc d'occupation de l'espace, de gestion des populations, etc. Et donc un projet d'État. Et euh, cette double casquette, en fait, euh, va être portée différemment selon euh, les étapes, selon les époques et selon les couronnes en question. Et c'est vrai que euh, le cas français est, est très emblématique puisque dans ce cas, c'est un peu ce qu'on peut appeler le mercantilisme, en quelque sorte. L'État est à la fois colonisateur, mais il est lui-même l'entrepreneur. Il est le super gérant d'une super plantation qui aurait des succursales de part et d'autre de l'Atlantique, etc. Gérant, oui, on pourrait dire comme ça, à la fois la traite d'esclaves, la production, la commercialisation, la fiscalisation, etc. Et ce qui le conduit d'ailleurs, cet État, à légiférer, à réglementer, et c'est notamment dans cette période du XVIIe siècle qu'émerge ce qu'on a coutume d'appeler le Code Noir, associé à la date de 1685. Alors, c'est aussi un texte important parce que, à travers ce texte, une codification juridique de ce qui était au départ un processus plus ou moins improvisé dans le cadre des explorations du capitalisme naissant, là, ça va s'institutionnaliser davantage Oui, le, le, le texte du Code Noir est fondamental parce que, c'est la première fois, ou c'est un des textes les plus aboutis, disons, qui institutionnalise euh, ce principe de la plantation esclavagiste et euh, qui engage un État, justement, qui engage euh, euh, des règlements, euh, une application de la loi, etc. Et qui va, euh, donc c'est au tout début hein, de l'histoire de, de la plantation atlantique française, euh, c'est ce qui met en œuvre même le projet, euh, ce projet donc, euh, aux Antilles à la fin du XVIIe siècle, et qui euh, donc euh, va utiliser un vocabulaire aussi, qui est celui du vocabulaire commerçant atlantique de l'époque, hein, avec le terme de noir, de nègre, euh, va euh, légiférer sur euh, le droit des uns et des autres. Mais enfin, il faut aussi rappeler que ce code noir, et ça on ne l'entend pas toujours, il, a, il est d'abord écrit à destination des planteurs. C'est une espèce de manuel euh, contraignant hein, par la loi euh, de ce que peuvent faire et ne pas faire les planteurs qui, sont, euh, euh, qui ont la mission de colonisation et de production dans les Antilles au nom du roi. Il faut notamment se conformer au christianisme, ça fait partie des, des éléments structurants de, ce, de ces plantations européennes à l'époque Je crois que la question du, de la religion à, à cette époque, au XVIIe siècle, n'est pas centrale. Voilà. Il y a bien sûr euh, un contexte, évidemment, euh, où la question religieuse, euh, on va dire, métropolitaine est fondamentale, et elle a des répercussions sur, notamment c'est ce qui est présenté en introduction du Code Noir, hein, les, le premier article est consacré à la question religieuse, mais fondamentalement, euh, à cette époque, euh, l'économie atlantique, portée par les couronnes, 
portés par des administrations royales, se sont également libérés de la question religieuse, je dirais. Et c'est des, un des aspects de cette émancipation, c'est que euh, bien que le, la croisade, enfin la, les conquêtes européennes étaient euh, justifiées par euh, un, un principe de croisade religieuse, euh, ça n'est plus le cas euh, au XVIIe siècle, déjà plus le cas. Alors, on a parlé de code noir, vous avez aussi employé le mot de nègre, et vous dites dans l'introduction, et le titre du livre évidemment le, le montre, que c'est un mot central. Est-ce qu'on peut faire l'histoire de, de ces mots et de ces catégories, et de leur emploi Vous dites dans l'introduction qu'aujourd'hui, traiter quelqu'un de vilain, ce qui renvoyait un, un travail euh, dur d'un paysan médiéval, n'est pas évidemment quelque chose qui poserait problème, et évidemment le terme de nègre n'a pas du tout la même charge. Alors, est-ce qu'on peut faire l'histoire de, de ce terme, et euh, peut-être dire pourquoi il est au centre de, vos, de votre questionnement alors, l'histoire du mot, c'est ce qui m'a permis de commencer ce récit, en fait. Hein. C'est en me questionnant sur euh, euh, la chronologie de ce mot et, et son sens. Et là, c'est assez net, puisque le mot « nègre » en français, il vient de, du portugais, « negro », et euh, il va désigner, euh, à la fin du XVIe siècle, euh, les esclaves qui sont euh, vendus par les Portugais aux Amériques. À un moment où, euh, notamment... Euh, la colonie brésilienne, la colonie du Brésil, euh, change de son système productif et va faire intervenir massivement la traite africaine pour euh, produire du sucre donc, sur le littoral brésilien. Et donc, on, les, les Portugais entament une, une filière, enfin, mettent au point une filière de traite atlantique euh, très importante, massive, à partir de cette date. Et donc, à ce moment-là, le mot « negro » va euh, désigner aux Amériques les esclaves. Les esclaves qui ne sont plus des Indiens, mais cette fois des Africains. Et euh, cette, euh, cette conjoncture, en fait, produit une espèce de métonymie, cristallise une, une, une association, disons, durable entre le mot esclave et noir. Et c'est ce mot-là qui est traduit en français, en espagnol, en espagnol c'est le même terme, mais en flamand, en anglais, etc. Et donc quand on utilise le mot nègre, et en, dans les sources on trouve bien sûr aussi le mot noir, hein, c'est l'équivalent, mais quand on utilise le mot nègre, on, on désigne précisément le moment où il y a une équivalence stricte entre Africains et esclaves. Cette équivalence, en même temps, elle n'est pas totalement tenable, dans la mesure où euh, les lignes de couleur, vous le montrez aussi, notamment d'ailleurs au moment du Code Noir en 1685, ne sont pas parfaitement tracées, puisqu'on peut changer de statut, euh, les catégorisations sont encore relativement mobiles, ça va se durcir, notamment parce que, euh, à la génération suivante, certains esclaves affranchis ou leurs enfants étant affranchis, eh bien, ça vient perturber cette équivalence stricte esclave noir. Il y a des noirs qui ne sont pas esclaves, du coup, euh, la couleur prend peut-être plus d'importance à ce moment-là Oui, alors c'est là que le, le mot nègre va être utile parce qu'il désigne une réalité mobile, hein, active, hein, qui est sans cesse euh, à saisir euh, dans les situations, les interactions sociales, puisque euh, très vite, très rapidement dans ces régions de plantation, on va se poser le problème euh, d'une distinction entre euh, les esclaves, les nègres, qui étaient appelés les nègres, les noirs, et la population générale. Euh, qui est effectivement rapidement diverse, euh, métissée, euh, pour de multiples raisons, et euh, qui fait partie de la dynamique de toute société, même esclavagiste. Et donc, euh, le mot « nègre » va plutôt être utilisé pour renvoyer à la condition esclave, notamment dans les situations où ce n'est pas forcément très clair. Hein, ce n'est pas forcément évident, par exemple, les enfants des, de, que les maîtres ont avec euh, leurs esclaves, qui vont rapidement être une partie de, de la population des Antilles, eh bien, euh, pas, pratiquement, c'est à eux qu'il faut adresser ce qualificatif de nègre. Hein, parce que eux, par 
leur origine biologique, hein, leur ascendance euh, blanche, eh bien, il, il faut les renvoyer à leurs conditions de nègre. Et ce mot et sa charge négative dont on parlait tout à l'heure, euh, elle vient précisément de cette période. Cette période extrêmement traumatique par sa violence qui euh, correspond à une situation où justement euh, l'institution de l'esclavage ne suffit plus à distinguer qui est esclave, qui ne l'est pas, qui est exclu de l'humanité, qui ne l'est pas, qui est parent et qui ne peut pas être parent. Et c'est à ce moment-là, donc après, au cours d'un siècle de plantation, donc jusqu'à la fin du XVIIIe, que se construit euh, euh, voilà, le, sens, euh, le sens du mot nègre qui est aujourd'hui encore, euh, qui comporte aujourd'hui encore cette charge violente. Il, il nous rapporte à cette période où il était une violence, disons, en soi, de, de vocabulaire, pour ramener les individus à leur statut d'esclave, justement lorsqu'elle était ambiguë. Alors vous avez parlé de violence, ça renvoie aussi au choix d'écriture de votre livre. C'est un livre euh, original parce qu'il associe des passages relativement abstraits qui manient des concepts anthropologiques, des questions juridiques sur la propriété, le travail, etc. Et puis des passages où vous faites euh, recours aux sources, vous laissez parler des, des acteurs, euh, des actrices de l'époque. Vous citez euh, notamment dans ces chapitres centraux euh, autour du thème de la plantation et des esclaves qui y vivent et qui subissent des violences. Ça a été un, un choix de euh, mettre en avant un certain nombre de sources oui, parce que je pense que c'est la troisième dimension euh, qu'il faut, euh, qu faut introduire quand on veut définir le, le racisme et, et notre rapport à l'esclavage. C'est qu'en dehors de, de, de l'analyse économique qu'on peut faire ou de la dimension anthropologique que j'ai évoquée, il y a aussi, euh, je dirais, un aspect presque psychologique, hein, psychique, je, je, je ne sais pas comment le, le désigner exactement, mais qui vient euh, pour moi de l'expérience l'expérience intime de cette violence euh, liée à la plantation esclavagiste, à la société euh, de plantation, euh, et qui a euh, voilà, une épaisseur de, de plus d'un siècle, enfin deux siècles, disons, euh, et qui est une expérience où la violence s'est accumulée, s'est euh, décuplée, s'est a été en quelque sorte exponentielle, et il s'agit bien d'un traumatisme euh, voilà, qui est à la fois collectif, qui est à la fois dans la mémoire de nos sociétés, et qui est extrêmement intime. Donc je crois que quand on lit les sources et qu'on voit ces scènes de, de violences terribles, de, des choses inimaginables que même le cinéma hollywoodien n'a pas réussi à mettre en scène, on reprend contact avec ce trauma et ainsi on peut avancer sur ces questions. Et quand vous dites on reprend contact avec ce trauma, c'est sur le plan individuel ou c'est en tant que, que société quel, quel rôle vous assignez finalement à, à cette dimension psychologique dans, dans votre travail, dans ce que vous mettez en avant ben je pense que euh, le travail d'histoire est aussi euh, un travail intime, c'est-à-dire qu'il euh, y a une mémoire collective, il y a peut-être aussi des histoires individuelles hein, que chez beaucoup de personnes, euh, euh, parfois ignorées, parfois très connues, euh, notamment les personnes qui subissent aujourd'hui le racisme voient très bien cette connexion violente qui a été héritée de génération en génération, et, euh, et de, y compris chez les descendants de bourreaux, hein, euh, chez les descendants de maîtres, il y a aussi la transmission d'une mémoire qui est tout à fait intime. Et donc le travail de l'historien, c'est aussi de le mettre en perspective pour l'évoquer et pour, pour le dépasser, bien sûr. 
Alors ces situations violentes, euh, vous montrez de certaine manière qu'elles sont elles-mêmes intenables. C'est-à-dire que cette violence ne suffit pas euh, à maintenir stable un système qui, par nature, par définition, ne peut pas l'être. Et ça, ça nous amène donc à la fin du XVIIIe siècle, au moment d'une crise relativement généralisée de ces systèmes de plantation. Il y a un moment euh, emblématique que vous mettez en avant euh, et dont vous soulignez l'importance, c'est la, la grande révolte de Saint-Domingue, mais qui est finalement euh, l'illustration d'un phénomène plus large qui est que ces systèmes deviennent intenables à la fin du XVIIIe siècle. Alors pourquoi et, et comment ça se traduit bah, pour les mêmes raisons qu'on a évoquées au début, c'est-à-dire que euh, dès lors qu'une économie repose sur une, le travail d'une population qui majoritairement ne peut pas être parent, c'est-à-dire au fond à qui on n'attribue pas euh, la possibilité de reproduire les générations, hein. que tout le système, et ça c'est le cas des plantations américaines, tout le système, tout le territoire disons est occupé par des individus qui sont un, euh, impliqués dans, dans le système esclavagiste, eh bien, il n'y a pas, euh, ça ne fait pas société. Ça ne fait pas société ni pour les esclaves. Et ça, c'est le principe aussi économique. C'est-à-dire que le renouvellement de la main-d'œuvre, il est assuré par définition par le marché, c'est-à-dire par la traite, euh, à un rythme d'ailleurs beaucoup plus rapide que les rythmes démographiques, puisqu'on achète des esclaves tous les ans, tous les deux ans, pour euh, voilà, gérer le stock de, de main-d'œuvre, enfin de travail plutôt. Et d'autre part, les, les sociétés, la société des maîtres, ou des, des planteurs, ou des, des, des colons, elle-même euh, a beaucoup de mal à se renouveler, à se reproduire. Euh, voilà, les, les familles se, se reconstituent ou se constituent difficilement dans les Antilles. Euh, souvent, euh, les hommes partent seuls, euh, ou bien envoient ensuite leurs enfants en métropole. Voilà, donc il y a une espèce d'impossibilité de, 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 euh, de faire société dans cette région. Et surtout, euh, cette impossibilité qui qui est euh, encore plus euh, menacée par la violence qui est propre euh, à l'esclavage et au travail forcé. Et là, il y a vraiment quelque chose d'explosif, et je crois que c'est important de, de montrer, parce qu'on a, a une, une importante bibliographie hein, sur ces régimes de plantation, ces sociétés de plantation, et, et c'est tout à fait important, mais souvent, euh, le lecteur ne s'imagine pas euh, la progressivité, disons, hein, de, le, la dynamique assez rapide euh, d'un système qui est qui est effectivement très instable euh, entre le code noir et la, euh, la révolte des esclaves à Saint-Domingue. Voilà, c'est très rapide. Et puis, euh, c'est évident que la vie sur une plantation à la fin du XVIIIe n'est pas la même qu'au début du XVIIIe, tout simplement. Parce que depuis, il y a eu 3, 4, 5 générations euh, de violences, euh, de, de rapports sociaux complètement... Euh, euh, détruits, euh, destructeurs, euh, voilà, et ça c'est quelque chose qui s'accumule assez rapidement. Et puis le nombre d'esclaves a doublé, parfois triplé, à Saint-Domingue, on arrive à, à près de 500 000 personnes euh, au moment de la, la Grande Révolte, alors cette révolte elle est bien connue, hein, il y a une bibliographie euh, importante, quel rôle vous lui donnez dans votre argumentation, dans le, le basculement qui va s'opérer fin 18e, début 19e, entre l'esclavage et puis la race euh, en aval hein. il, y a, il y a un, un point de bascule dans votre manière de construire les choses, quel rôle tient la, la révolte de Saint-Domingue dans cela c'est un événement euh, fondamental, c'est un événement central dans l'histoire euh, euh, moderne contemporaine. C'est voilà, bon, euh, facile de l'associer bien sûr à, à la Révolution française, mais aussi à la Révolution euh, des États-Unis, enfin à l'indépendance des États-Unis. Euh, mais euh, c'est euh, le moment où finalement le système esclavagiste s'écroule, s'écroule de lui-même, je dirais, hein, parce que justement pour toutes les les raisons euh, qu'on vient d'évoquer. Et donc, cette, euh, cette révolution, 
elle oblige les élites qui tiennent ce système esclavagiste, qui sont, je le rappelle, des élites absolument centrales dans l'économie européenne et dans la politique européenne, euh, ils ne sont pas du tout dissociés de, de, du pouvoir en fait en Europe, euh, et bien ces élites euh, sont face euh, à l'échec, euh, disons programmé presque, hein, attendu de ce système esclavagiste. Et en même temps, euh, ces foyers révolutionnaires, cette dynamique révolutionnaire, pose un petit peu partout, en tout cas en France et aux États-Unis, euh, la question de l'égalité, la liberté et l'égalité naturelle entre les hommes. Et c'est cette négociation très difficile pour euh, ces élites, justement, euh, qui sont aussi des esclavagistes, qui sont parfois des philosophes, euh, des hommes politiques engagés, mais qui ont aussi euh, affronté la question de l'esclavage, parfois dans leur propre plantation, hein, et d'une certaine manière doivent résoudre ce paradoxe de... Euh, que va-t-on faire des esclaves et que va-t-on faire surtout des esclaves libérés si tant est qu'on applique l'abolition qui est, qui est envisagée à ce moment-là Alors cette période, la période des révolutions démocratiques, c'est aussi une grande période de reformulation juridique, c'est la période où naît le code civil napoléonien en France, c'est la période où on commence aussi à classifier les gens en fonction de leur propriété pour savoir qui vote, qui ne vote pas dans les suffrages censitaires qui naissent dans les années 1800-1820 des deux côtés de, de l'Atlantique d'ailleurs, et du coup c'est aussi une reconfiguration des inégalités, finalement le le libre et le non-libre n'est plus le principal instrument de ce partage entre le parent et le non-parent que vous évoquiez. Oui, il, il se passe quelque chose de, de, de très important dans ces sociétés de l'égalité, ces sociétés de la démocratie qui sont en gestation, disons, c'est de devoir redéfinir au fond le, le statut de parent, c'est-à-dire une redéfinition profonde anthropologique des sociétés européennes. Et à ce moment-là, il, y a, il y a, ça va dans plusieurs directions, il y a, il y a, oui, il y a plusieurs euh, aspects. C'est vrai que la question de la propriété va être fondamentale, euh, le, la liberté naturelle, euh, bon, euh, des éléments que, que, qui sont très connus. Hein. Mais euh, au fond, euh, cette redéfinition, qui est une, une question à la fois politique, philosophique, euh, très importante, elle est tiraillée ou elle est empêchée, entravée, euh, par euh, des réalités qui sont beaucoup plus euh, euh, tristes et beaucoup plus tiraillées, oui, euh, c'est-à-dire l'impossibilité euh, pour les Européens et pour les Européens en situation coloniale d'admettre l'égalité ou disons d'admettre leur parenté avec les anciens esclaves, avec le nègre justement, avec ce, qui, ce que désigne le mot nègre. Et c'est cette impossibilité qui est souvent, euh, qui est pas toujours très explicite d'ailleurs, qui va euh, conduire à, en fait, tout simplement l'idée de blanc. L'idée de blanc qui est, qui est implicite, qui est, enfin, pas toujours, parce qu'on trouve par exemple dans l'application euh, du code civil aux colonies euh, en 1805, euh, le terme de blanc qui est explicite et qui sert à, justement à distinguer les citoyens blancs euh, des autres. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on qu n'a pas toujours en tête. Hein. La France est un, une nation qui a mis en œuvre une législation explicitement raciale euh, à ce moment-là. Et donc, cette invention euh, du blanc, et, euh, elle repose sur l'idée que, au fond, seul un, 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 comment on accède euh, en fait à la catégorie de blanc, à la catégorie, au fond, de propriétaire, de libre, de parent, eh bien, euh, c'est en euh, étant fils de blanc. Et donc, de, de, à ce moment-là, on verrouille complètement l'accès à la citoyenneté, à un statut de parent, à un statut d'égal, euh, et bien à toute la population non blanche. 
donc ça, ça concerne avant tout à cette époque euh, les nègres, les esclaves, les, les affranchis, les libres de couleur, etc. Euh, et ça, cette notion-là, elle va s'étendre, euh, on va dire, pratiquement au reste de la population mondiale au XIXe siècle. Alors avant de voir cette extension, peut-être un petit, une petite parenthèse pour évoquer quelque chose qui est là aussi peu connu en France, c'est aux états unis le fait qu'on n'arrive pas à concevoir qu'on puisse vivre avec des Noirs libres. Et du coup, les premiers abolitionnistes américains envisagent plutôt de les ramener en Afrique. C'est le projet de la colonisation de l'Afrique, c'est la naissance du Libéria, un État africain dans lequel on imagine que finalement on sera débarrassé du mal qu'est l'esclavage, parce que beaucoup de gens sont sincèrement contre l'esclavage, mais en même temps on n'envisage pas une société mixte, et donc il faudrait ramener les Africains en Afrique. Oui, il y a cette impossibilité qui est très forte aux États-Unis de, de concevoir une société démocratique, mais sans admettre que des Noirs peuvent y participer, conduit effectivement à cette idée que la nation des États-Unis doit vivre sans l'esclavage, mais surtout sans les esclaves. Et sans les esclaves, euh, génération après génération. C'est-à-dire que finalement, les, les, les affranchis, enfin, c'est une époque où les, existe encore l'esclavage, hein, euh, les affranchis ne sortent jamais de leurs conditions euh, euh, d'anciens esclaves. Alors oui, donc les, les, les premiers euh, projets, ou disons, euh, entreprises de colonisation, c'est-à-dire occupation d'un territoire, euh, exploitation avec une administration coloniale, etc., euh, en Afrique de l'Ouest, euh, avant, qui préfigure au fond la, la, la grande colonisation de, de la dernière partie du 19e, ce sont effectivement des projets euh, qui visent à envoyer les anciens esclaves, les affranchis. Alors par exemple, euh, justement, les, les Noirs qui ont participé à, à la guerre d'indépendance des États-Unis du côté des Anglais, les Anglais vont récompenser entre guillemets euh, ces soldats en les installant euh, libres. Euh, dans leur colonie africaine. Et, et, et voilà, et donc on peut dire, oui, c'est un, une première étape, disons, d'un regard sur l'Afrique, euh, de, de ces colons européens ou euh, américains, euh, qui est euh, leur solution à l'impossibilité de l'égalité dans leur société. Alors deux autres questions sur ce contexte des années en gros 1800-1840 que, que je trouve assez fascinant. Une première qui concernerait le rôle des savants dans ces reformulations. Vous montrez que c'est notamment autour de ce moment-là que des sociétés, d'ethnologie, d'anthropologie se réunissent, discutent, discutent de ce que, peut être, ce que peuvent être les, les groupes humains. Est-ce que c'est à ce moment-là que se cristallise la race telle qu'elle sera ensuite employée pendant plus d'un siècle Oui, parce que alors là il y a beaucoup de beaucoup de, de, de débats et de, de, voilà, de discussions historiques très intéressantes sur le, la question du, du mot « race » lui-même. Hein. Qu'est-ce qu'il désigne Quand est-ce qu'il apparaît euh, Qu'est-ce qu'il signifie Etc. Alors, le mot « race », justement, il a, il a une longue histoire, euh, la fin, depuis la fin du Moyen-Âge, je dirais, et il a pris à peu près tous les sens qu'on qu peut lui prêter. Il a même jusqu'à la fin du 19e beaucoup de synonymes. C'est un équivalent du mot peuple, tradition. La lignée. Voilà, voilà. Et donc, il dit effectivement tout est sous contraire, hein, parce que la lignée, euh, c'est plutôt pour désigner des lignées aristocratiques et sans tâche, justement. Alors, les années 1830-40, c'est le moment où euh, le mot race va être utilisé pour euh, exprimer une espèce de, 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 de théorie, mais en fait, ce n'est pas vraiment une théorie, parce que. Elle ne comporte ni hypothèse ni démonstration, euh, mais qui vient se poser là dans le monde savant dans le, comme un mot valise qui, qui ne serait jamais explicité, mais qui prend un sens, plus ou moins le sens du mot peuple ou le, le sens du mot nation, 
qui va euh, permettre euh, de développer la théorie que euh, l'humanité est euh, divisée, euh, composée d'un certain nombre de races qui, euh, euh, voilà, font, euh, que l'on pourra ensuite hiérarchiser. Euh, voilà. Donc le mot « race » au sens du racisme scientifique qui a euh, justifié les théories racistes, les théories raciales, euh, au XXe siècle, eh bien, il, il date de cette époque et il est, il est euh, disons, institutionnalisé euh, par un monde savant qui, en fait, est aux prises très directement avec la question de l'abolition de l'esclavage. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, notamment en France, euh, cette séquence euh, très particulière où les mêmes savants qui sont parfois eux-mêmes à la Chambre des députés en train de discuter des modalités de l'abolition euh, euh, font euh, autour du mot « race » et de la question de la cohabitation de la race noire et de la race blanche euh, à la fois œuvre scientifique, enfin pense en tout cas le faire, et euh, débat parlementaire pour régler la question des colonies françaises. Et au moment où on règle cette question sur le plan juridique, on la règle autour de 1848, c'est aussi le moment, même un petit peu avant, où on prend conscience, vous le dites, d'un marché du travail global qui ne se limite plus à la seule question des esclaves, puisque les esclaves, on comprend que c'est plus tout à fait rentable ou tenable, mais en même temps qu'il y a des réserves de main-d'œuvre, alors dans des territoires à coloniser, l'Algérie ça commence à l'époque, dans les faubourgs des grandes villes, puisque la question sociale émerge, et puis même dans les campagnes surpeuplées de certaines régions, on dit bah, finalement pourquoi pas utiliser ces populations pauvres pour peupler. Donc d'une certaine manière, ce changement de, de paradigme autour de l'esclavage, il accompagne aussi un changement de rapport au marché du travail avec, là pour le coup, l'industrialisation euh, qui démarre pleinement euh, en Europe même et plus seulement dans ces plantations atlantiques. Oui, là, en fait, dès la fin du XVIIIe, euh, dans, dans les sociétés esclavagistes, dans les colonies esclavagistes, y compris ceux qui en sont les principaux acteurs, se rendent compte des limites du système. Parce que la traite est extrêmement euh, coûteuse, parce qu'il y a eu euh, euh, des conflits qui ont euh, empêché euh, à certains moments la livraison des esclaves, etc. Et donc, dès la fin du XVIIIe, et notamment euh, l'Angleterre, et la France, opèrent un retournement du projet colonial vers l'Asie, vers l'Est, le, disons, c'était beaucoup euh, aux Amériques. Et puis, il y a euh, une autre approche, disons, du projet colonial, qui n'est plus cette fois fondée sur la traite, ni même sur l'esclavage, parce qu'on sent déjà les limites y compris moral, hein, de, de ce système, euh, mais un projet qui est, disons, euh, nourri par euh, la théorie libérale économique, euh, effectivement très rapidement euh, soutenu par la révolution industrielle et l'essor de la production. Et à ce moment-là, euh, la logique de, de, la traite, de la plantation atlantique euh, va céder le pas euh, face à un, à un projet qui est beaucoup plus simple, c'est d'aller produire là où il y a des fortes populations, des fortes densités de population, une main-d'œuvre disponible, euh, peu chère, et qu'on va pouvoir mettre au travail sous d'autres modalités, qui sont notamment celles de la, de la colonisation euh, que l'on connaît. Et du coup, la colonisation, en retour, a besoin de s'appuyer sur les catégories raciales qui ont été élaborées lorsque l'esclavage le, le, n'était plus tenable dans le monde atlantique. C'est-à-dire qu'il y, y a un double déplacement, un déplacement géographique et dans les conceptions du travail, mais aussi un déplacement idéologique qui fait que ce qui a été élaboré pour justifier les coupures entre les, les libres et les esclaves dans le monde atlantique va finalement resservir sous une autre forme ou resservir sous d'autres modalités à définir qui a des droits qui n'en a pas, qui est le citoyen, le métis, l'indigène dans les colonies. Oui, l'idée même de race permet ce transfert hein, de sens, de, de, de fonction même, 
entre l'esclavage et euh, les, les politiques coloniales qui, vont, qui ont pour objectif la production hein, dans le monde. Et effectivement, avec cette possibilité de l'étendre, non pas simplement aux nègres, mais à tout, euh, tout groupe, euh, toute population dont on entend exploiter le travail ou déplacer, ou... avec aussi euh, quelque chose de plus complexe, c'est que dans ce projet colonial européen, il y a aussi l'idée, euh, la nécessité d'occuper des espaces, de peupler des espaces. Et pour peupler des espaces, il faut quand même imaginer que ces populations vont euh, se reproduire sur place, vont fonder, euh, s'installer, fonder des familles, etc. Et donc leur attribuer quand même une certaine euh, l'attribut de parents, voilà. Et euh, dans ce projet euh, colonial européen, on va voir une diversité de statuts euh, qui sont attribués dans les politiques coloniales, selon que l'on attend euh, que les, 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 les individus s'installent comme colons. Donc en Algérie, par exemple. Voilà, exactement. Donc là, notamment les classes populaires françaises qui sont euh, envoyées euh, en Algérie pour coloniser. Alors, avec des offres de terre, avec voilà, des incitations à partir. À s'installer, etc. Et puis d'autres populations dont on va euh, estimer, enfin, dont l'intérêt est de les déplacer. On va vouloir les déplacer. Alors celles-là, ce sont euh, non pas des esclaves parce que l'esclavage euh, était aboli, mais ils sont libérés, disons, hein, comme l'esclavage libérait le travail, ils sont libérés de leur société d'origine pour être déplacés, pour euh, travailler dans telle ou telle plantation. Et alors ça, c'est un, un point notamment qui est bon, peut-être relativement peu connu dans le grand public, alors que les historiens l'ont maintenant travaillé depuis un, un certain nombre d'années. Euh, c'est tout ce qu'on appelle l'engagisme, euh, le travail sous contrat, indentured servitude en anglais, etc. Autrement dit, des, des modes de travail qui sont ni le pur salariat euh, d'un marché du travail euh, libéral, ni l'esclavage euh, défini tel qu'on l'a vu, mais finalement des, des sortes de situations intermédiaires, de zones de transition. On peut penser par exemple aux, aux coulis chinois euh, qui ont été amenés à construire les chemins de fer aux états unis ce type de, de choses. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être un instant sur cette modalité particulière, euh, à partir du milieu du 19e siècle en gros, hein, de, du travail qui est euh, l'engagisme, euh, ce type de, de choses mais Ce sont des... des, des modalités du travail qui, qui correspondent mieux justement aux projets coloniaux qui sont en train de se développer. Et on pourrait dire assez crûment que l'engagisme, voilà, c'est un espèce d'esclavage de, en CDD. On garde la fonction, l'attribut euh, du travail esclave, puisqu'on dispose hein, du travail euh, de telle ou telle personne, mais euh, voilà, ça ne fait pas de lui un esclave à vie qui serait... Euh, il a euh, une durée déterminée. Bon, alors, dans la réalité, beaucoup ne survivent pas au contrat de travail qu'ils ont été obligés, forcés à signer d'ailleurs. Et donc on peut dire que la condition de l'engager n'est pas forcément bien meilleure que celle de l'esclave. Cela dit, il y a quand même un changement dans le statut. Mais ça fait réfléchir sur, y compris le travail salarié moderne, c'est-à-dire que cette libération du travail qui correspond aux besoins, aux enjeux d'une un, entreprise de production, coloniale, eh bien, elle invente euh, également la condition euh, du travail libre, hein, au sens là commun qu'on emploie aujourd'hui. Et, et le 19e siècle montre toutes ces situations intermédiaires euh, où, euh, justement, on, on, la liberté du travailleur, c'est à double, 
à double sens. Voilà. Alors il y a un, un avatar qui est évidemment pas le dernier, mais qui est frappant de cela dans les années 20, lorsque euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale en France éclate un scandale. Et d'ailleurs le fait que ça fasse scandale est peut-être aussi en soi révélateur. Le scandale dit des bonnes antillaises. Alors là j'ai découvert ça en vous lisant. Est-ce que vous pouvez euh, dire de quoi il s'agit Et finalement ce que ça reflète là encore des, des mutations euh, à la fois du travail et puis des catégories mentales qui euh, racialisent ce, ce travail à l'époque. Oui, alors en fait, j'ai choisi, j'ai découvert moi aussi ce cas des bonnes antillaises euh, qui m'avait beaucoup frappé et qui en fait est très emblématique de, euh, du fait que ces catégories raciales, ces catégories de travail en fait, euh, ont une longévité euh, assez exceptionnelle et y compris quand elles viennent euh, servir, disons, des projets d'émancipation euh, de l'Europe contemporaine. Et là, il s'agit de, de, de l'émancipation de la femme au XXe siècle, après euh, le conflit donc, de la Première Guerre mondiale. Donc c'est une femme qui, euh, avocate, je crois, de profession, euh, qui souhaite résoudre un, une question cruciale après le conflit, euh, qui est à la fois euh, d'assurer la démographie française euh, après les grandes pertes euh, que vient de subir la nation, et en même temps de euh, poursuivre cette émancipation de la femme qui avait été engagée notamment par le travail des femmes pendant, pendant la guerre. Et euh, bah ce, ce, cette difficulté, elle va être euh, palliée dans le projet de cette avocate par l'importation, on peut vraiment utiliser ce terme, euh, de domestiques, alors des bonnes donc euh, venues des Antilles. Elle va monter une compagnie euh, d'importation pour faire venir ces, ces personnes. Euh, avec des contrats de travail qui sont en fait, euh, oui, enfin, on se retrouve rapidement dans le, les situations de travail forcées, euh, avec un vocabulaire aussi euh, qui est employé par euh, tous ceux qui sont en, euh, en jeu dans ces histoires, euh, qui est comparable à, au XVIIIe siècle entier, euh, d'ailleurs qui y fait référence, hein, euh, et, et donc finalement, euh, ça pose une question très importante, puisque euh, cette émancipation des femmes, euh, européenne, en, en tout cas d'une certaine classe sociale évidemment, euh, bah, elle repose quand même sur euh, euh, la persistance de ces catégories de travailleurs, de travailleuses, euh, qui sont euh, directement euh, à, à mettre en relation avec euh, l'esclavage. Et alors ça fait quand même scandale, ce qui montre au passage qu'il y a aussi euh, malgré tout une évolution des perceptions, notamment le monde savant qui soutenait euh, finalement la classification raciale s'est mis aussi, pour certains d'entre eux, à le critiquer, des sociologues, des anthropologues euh, en viennent à mettre en doute euh, la question de la race ou euh, à le, la lire de manière critique. Vous citez notamment euh, le grand sociologue américain, euh, africain-américain W.E.B. Dubois, euh, qui explique que la ligne de couleur, ou la question de la ligne de couleur sera le grand problème du XXe siècle et euh, euh, qui euh, euh, est l'un des premiers à porter euh, ce regard très critique finalement sur euh, ces classifications euh, raciales du monde. Donc c'est aussi le signe que là, ce système-là lui-même euh, trouve une forme d'épuisement idéologique en tout cas. Pour le monde, le monde savant était euh, bon, bien sûr majoritairement blanc, mais euh, pas que. Et donc évidemment, euh, les savants disons non blancs qui ont participé au débat scientifique et à la construction d'un savoir euh, ont été les premiers à utiliser le raisonnement et le raisonnement scientifique pour mettre en évidence euh, euh, l'impasse théorique et, et surtout le, la gravité politique de, de, de cette idée de race. Mais euh, donc effectivement, notamment Dubois et, et d'autres, euh, il y a par exemple Juliane Moreira au Brésil, psychiatre aussi euh, du début du XXe siècle, qui, a, qui avait euh, fait cette... Euh, 
ils ont démonté cette, la théorie raciale de façon précoce. Euh, mais quand même, euh, ce qui est intéressant, c'est que le racisme scientifique, qui, donc, euh, qui a éclos dans le monde savant euh, dans les années 1830 euh, en Europe, est, est le même qui va quand même, euh, petit à petit, euh, aller au bout de, de, de ce raisonnement inepte, qui est celui de la race, et démontrer que, voilà, en tout cas sur le plan scientifique, euh, ça ne tient pas la route. Mais c'est assez tardif, et on voit bien comment ces acteurs-là sont euh, aussi pris euh, eux-mêmes, saisis dans un ordre euh, racial, un ordre global, qui est, qui est en partie, je dirais, encore le nôtre, euh, et, et donc euh, l'impossibilité de, de, de faire face à des évidences. Alors, euh, ça a été le cas, enfin, euh, bon, il y, y aurait plein d'exemples, mais... Euh, y compris, euh, par exemple, ceux qui vont euh, éclairer euh, ensuite, après la guerre, euh, euh, la déconstruction scientifique de la race euh, à travers l'UNESCO, etc. Euh, ce sont des auteurs qui, euh, 30 ans, enfin, euh, euh, 10 ans avant, euh, disaient euh, « Oui, le manque d'intelligence de la race noire est une évidence, mais bon, euh, c'est pas pour autant qu'il faut les priver de droits, etc. » Voilà, des raisonnements comme ça qui sont euh, très euh, proches de, de ce moment, qui serait celui de, plutôt de la Deuxième Guerre mondiale, euh, où là, le discours racial, en tout cas sur, sur le plan scientifique, est complètement euh, euh, déconstruit. Alors, une dernière question peut-être pour évoquer euh, ce, que vous, ce à quoi vous appelez en conclusion, c'est l'idée de, de se libérer de la race, de se libérer de la fiction nègre, de la fiction blanche qui fonctionne en miroir, et euh, tout en appelant à, à s'en libérer, vous vous dites aussi dans l'introduction du livre que vous écrivez en tant qu'historienne blanche, que vous vous positionnez de cette façon-là, euh, et donc est-ce qu'il n'y a pas une, une tension finalement à à la fois reconnaître une position sociale inscrite dans un ordre social, racial, etc., et puis dire en même temps que bah, il faut essayer de trouver des, des manières de s'en libérer, de passer des peut-être aux, aux essentialisations, qui sont très dommageables, hein, que ce soit pour essentialiser le nègre, le blanc, etc. Euh, comment euh, on se place dans cette, dans cette tension-là Je pense que le livre, en tout cas, espère démontrer que la catégorie sociale, historique, du nègre et du blanc existe, continue d'exister, et qu'elle est encore active dans les euh, relations sociales, les interactions sociales qu'on a aujourd'hui. Et donc, ne pas le reconnaître, c'est ne pas se donner les moyens euh, de le défaire. Voilà. Et je pense que euh, cette, es cette explication, cette utilisation de l'histoire est une manière euh, bah, de, de le reconnaître, de l'admettre et de commencer ainsi euh, à le défaire. Et que ce n'est pas en, en, se, en, en la niant, disons, ou en la supprimant de de la Constitution, par exemple, ou en, en évitant le mot, ne pas dire noir, ne pas dire race, ne pas dire blanc. Je crois que le mot blanc, par exemple, déclenche parfois presque autant de violence que le mot nègre dans un, dans un débat. Eh bien, ça, ça n'est pas pour, parce qu'il est une réalité biologique, bien sûr, mais c'est parce que ça fait partie des catégories sociologiques actives de notre société aujourd'hui. Et donc autant se pencher sur ce, qu ce que ces catégories contiennent, ce qu'elles charrient, euh, y compris du point de vue intime, traumatique, euh, qui, voilà, qui explique aussi la violence euh, des, de ces relations sociales aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez pour finir un conseil de lecture pour ceux et celles qui nous écoutent, soit pour prolonger ces discussions, soit pour aller dans d'autres directions oui, j'ai un conseil euh, qui n'est qui pas tout à fait un livre d'histoire, mais qui, est, qui a la même logique en fait, de, de 
reconstitution historique, c'est euh, le livre de Malcolm Ferdinand sur l'écologie décoloniale. Disons, de la, je, je, j'y pense, mais c'est aussi euh, parce que euh, j'y retrouve en fait euh, cet effort pour placer notre histoire occidentale, et dans, là, dans, dans cette dimension euh, climatique, dans une histoire coloniale. C'est aussi le, le propos de mon livre, et, et là, il y a une, une force euh, euh, du propos dans le débat sur l'écologie actuelle qui est absolument euh, fondamentale, je trouve. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Bye.